0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。从珠峰出来，我们去了一个近几年新开发的景区——麒麟峡。期间路过了西藏最大的湿地——定结湿地，湿地的其中一角有地下水流出来，有很多藏民会开着三轮车或者自驾车过来洗衣服。万里湿地，无尽荒凉，远处神山白雪皑皑。继续出发的时候，司机的歌单正好播放到《听闻远方有你》这首歌。听说一开始，歌者是因为思念奶奶而创作的这首歌。看着路边洗衣服的年迈藏民，忽然有点想念我的奶奶了。她已经去世好几年，她生前几乎从没有踏出过出生地几回。大概也从未想过，从小到大最乖的那个孙女，现在却最不按照约定俗成的社会定律生活。我曾无数次想过，抛下现有生活的一切去流浪，只样一条大狗带着它一起，穿越路途的沙号，期待山海的相逢，在这万里的遥远和千丈的山川之间，穷极世界天境，一起去流浪。已经二零二二年，疫情第三年，长时间生活在城市里的人，好像渐渐有了一种迷思：只有越过高山，跨过大海，去最远的地方，才能够得到精神的释放。城市困住我们的身体，却无法困住想要呼吸的灵魂。我很想去藏南喜马拉雅山脉，在地球脊梁上漫步。也想游牧野行于藏北高原的无人之境，逃脱世俗枷锁，穿行于远古冰川遗留下来的千湖万海，广袤无垠，天地苍茫，磅礴绝色。但我也知道，只是想象而已，想象总是美好的，现实却一地鸡毛。路上看到一辆城市越野出了车祸，拐弯的时候直冲而下。直接冲到了四五米高的马路下的草地里，幸好没有人员伤亡，还看到了龙卷风的风头，小小的一团风团，慢慢打转，慢慢往左边移动。下午两点钟的时候，我们抵达了麒麟峡餐厅，这一路上都没有水，餐厅也没有洗手的水，于是呢，我在吃饭前就用了免洗洗手液消毒。过了会儿，我发现手上有一种。晒过太阳的被子的味道，这又被称之为螨虫尸体的味道。以前我也经常用免洗洗手液，但从没有闻到过这种味道。看来这几天下来，我手上的细菌还是蛮多的。缺水真的可以造成很大的卫生困扰。这个餐厅的快餐特别清淡，没有任何的辣椒、大蒜等等任何的添加物品。听说本地藏民只会做这几个菜，几年如一日。我向来吃的比较清淡，所以于我而言，简直有一种家乡菜的错觉，胃口大开。同行的两个比较喜欢吃辣椒的云南人和东北人就惨了，味同嚼蜡，食之无味。吃完饭，我们三人坐观光车去景区看土林。听说开发麒麟峡景区的老板是一个内地人。景区建成不过三年时间，身价已经上亿。上去以后，一大片土林的确值得一看，当然票价也的确有点高的。每年西藏的游客量又大，难怪收入可观。一大片荒原雪地，荒原的尽头是雪山，雪山脚下是奇形怪状的各色土林，上面有一个天文望远镜，但是呢，得扫码付款。我的手机网络太卡了，扫了几次都扫不出来。同伴之一不干了，说：“算了，不看了，不就是雪山吗？现在抬头就可以看，干嘛非得用望远镜呢？”同伴之二锲而不舍，回复说：“那可不一样，望远镜可以近看雪山呀。这样，我手机有网，你转账给我，我帮你付款。看了以后告诉我什么感受。”我一口答应。行呀、啊，那你付款啊。等会儿我送一分钟给你看。天文望远镜的价格是五块钱三分钟。好不容易我下定决心花钱近看雪山，结果手机有信号，设备没信号，付款页面卡死了，真的是太让人失望了。下山以后，军哥特地问我们：“上面有个望远镜，你们看了吗？”嗨，真是哪壶不开提哪壶。我们三个人纷纷吐槽，军哥笑呵呵说：“那设备就从来没有有信号的时候。边境检查站特别多，有时候十来分钟就有一个，有时候两三个小时得查一次。这几天下来也不知道查了多少次了，手写了多少次的航班号、座位号，出示了多少次的身份信息、核酸证明。晚上睡觉前得知。”杭州有两例新增哎，其中有一例确诊病例还是在四季青上班的，那儿人流量非常大，我瞬间有点担心。要是杭州被列为中风险，我行程码带薪的话，那可就惨了。藏民大多生活安逸，宁可在防控手段上严厉一点，也不愿意因为发生了本土疫情，花费太多的时间去处理疫情。所以，对待疫情这种事情，向来是不择手段。要是行程马带新了，很多边境地区可能就不能去了呢。回了喀子会经过一个叫孔马的大草原，军哥非要停车带我们去看草原，结果我一根草都没有看到，一片光秃秃。草原挨着的高山也是，山就真的只是山而已、啊。没有一棵树，它们是焦干的，焦干而茫茫。进入青藏高原腹地之后，目光所及的山大都是这个样子：直白的太阳和干燥的风蚕食着空气中的水分，没有水分的空气蚕食着生命，几乎没有生命的大山便注定是焦干而茫茫的。这趟行程，我的重点不在于世界之巅的珠峰。最想看的是，在这样茫茫的环境下，羌塘草原无人区里的野生动物。这时候，军哥不停感叹：“西藏这些地方生态真的不行了，别说野生动物了，连牛羊都不多了。野牦牛的确很少见，家养牦牛还是挺多的。它们简单粗暴的长相更接近这片磅礴山川的真实面貌。”军哥又说。你看看那些司机，车子该在什么地方行驶就在什么地方行驶，开到草原上全把草压死了，这算是怎么回事呢？这些景区也真是的，每年收那么多钱，保护环境一点都不做，过几年不知道都什么样呢？我透过车窗望出去，落在山体上的云影移动的有多快，在山丘谷地间的逍遥的风只会更快。远处的山坡上还有枯黄的草，靠近马路这边的一片荒芜。还是那一句话，人类缺乏对大自然的敬畏之心。我们在一个小村庄停车休息，下车的时候恰好看见村民们在村口的水龙头那边接水，或挑或用三轮车、摩托车拉回家，接一次吃上两三天。还看到有年迈的老奶奶在水龙头下洗羊毛，不加任何的洗涤剂。洗干净的羊毛会被做成羊毛线，再做成羊毛衣服。听说穿一件就很暖和。老奶奶不会说汉语，但是依旧笑容满面的对我说着什么话，高原红的笑脸异常动人。我不知道如何回应，只能微笑的说一句“扎西德勒”，那是我唯一会的一句藏语。此时此刻，澄澈的蓝天，漂浮而过的硕大白云，每家每户房顶上挂着的金幡，向人世间传递着神秘而又隐晦的密语，情不自禁呆呆的出神，好像自己的灵魂被这里的风土人情给烧走，在这人世间穿行而过。这一刻，我感觉被慈悲抚照。很多时候，我时常徘徊在。我都快三十了，还一事无成，什么都来不及了。和我连三十都还没到，想做什么都来得及。这样的矛盾的想法中，我曾以为迷茫那是青春期的躁动，是初入社会的不安，是没踩上同龄人节奏的慌张。今天才发现，其实迷茫是时刻都有的，因为我们永远向着未知的方向，所以坦然面对就好。聊天中，军哥告诉我，曾有一个北京的官员坐他的车，看到藏民们的生活状态，发表感言说：“老百姓嘛，每个月能有收入，退休以后有退休金，安安分分过生活就不错了。一旦要的太多了，不安分了，就乱套了。”我一听大为震惊，没想到位居高位者看见此情此景，居然是这样的生活感想。于是不禁反驳说了一句：“人又不是猪啊牛啊，把他们圈养起来，吃饱喝足了就好了。人类还有精神世界，还有公民权利。”话题不欢而散。晚上，小伙伴们去吃川菜，我去甜茶馆。甜茶馆的阿佳给我推荐土豆丝盖浇饭、青椒土豆丝炒饭、咖喱土豆等等，反正每一道菜都有土豆就对了。我点了一个土豆丝炒肉。我发现到了西藏以后，我好像几乎顿顿都在吃土豆。阿加又给我看他们正在吃的咖喱土豆，问我要不要吃这个。我说那好呀，换一个也行。咖喱土豆比土豆丝炒肉便宜，他要给我退两块钱。我问他能不能不退钱，多给我加点菜。厨房里的藏族小哥哥非常大方，又给我重新再打了一份满满的土豆牛肉。于是我就吃了双份土豆、双份牛肉。这一刻，暖融融的美食把我的内心全然填满，真好啊！感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你，可以放下一天的疲惫，尽享这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持，我们下期见。